0: Bueno, estamos comenzando una nueva semana de estudios y ahora nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 10 versículo 25 al 28 y leemos así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta aquí, palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir desgranando todo esto, porque las palabras que el Señor dice en la Escritura, ninguna es en vano o se desperdicia. No, 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 ni lo uno ni lo otro, por supuesto. Todo es provechoso para el alma. Todo es provechoso para el progreso del Evangelio. ¿En dónde? ¿En el mundo? En tu propio corazón. Ahí es donde tiene que progresar el Evangelio. Cada día ser una nueva persona. Mucho mejor que ayer. Más justa. Más piadosa. Más íntegra. Funcionando para lo que hemos sido creados. ¿Para qué? Para funcionar a imagen y semejanza de nuestro Creador. Bien. Te voy a hacer una pregunta, ¿has escuchado la frase meter hebra para sacar cordón? Bueno, es una práctica de muchas personas quienes intentan sacar más de lo permitido en otras personas, es decir, sacarlo del corazón de otros, de su pensamiento, pero no con buenos fines, la mayoría los fines son perversos. ...hacen preguntas ahí... ...como quien no quiere la cosa... ...para ver si la otra persona... ...saca lo que realmente... ...el otro quiere saber... ...son esas... ...clásicas preguntas trampa... ...para ver si abres de más la boca... ...para ver si se te escapa algo... ...en qué te equivocas... ...a ver qué dice... ...bueno... ...esto lleva mucha malicia adentro... ...el ser humano... ...es egocéntrico... ...de una manera tan fea... Que cree que todo lo que gira a su alrededor debe o tiene que servir a sus fines y propósitos. De ahí que se vuelva, pues, quisquilloso, malicioso, que, que haga ciertas cosas con esos dobleces, con esa doble intención. Pocas veces realmente actúa de manera inocente. La mayoría de las veces se mueve, pues, eso, por intereses personales. El estudio de las Escrituras nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos, de qué pie cojeamos, cuáles son nuestros fines, nuestros intereses, lo que nos motiva a vivir y a seguir adelante. ¿Para qué estamos aquí y por qué? Bueno, y obviamente el lugar que ocupamos en este mundo. Pero penosamente y muy triste, muy tristemente en Occidente nos enseñan que tú y yo lo ocupamos todo y que todo eso tiene que ser a favor nuestro y obviamente sin contar con los demás porque la historia que se narra, la narrativa es tú eres lo más importante y aunque no se diga esta palabra exactamente no me dejarás mentir pero que todo lo que le pidas al Señor el Señor conoce tu historia conoce tu dolor Él no quiere verte sufrir Él no quiere verte llorar Él, tú pídele con mucha fe ¿pero oraste? ¿de verdad se lo pediste? pídeselo al Señor habla con Él, coméntaselo yo lo estoy diciendo con eso que no hay que hablar con el Señor pero el problema está en que todo se centra en tu historia personal no, no, no está en esta pintura maravillosa que compone todos los seres de la creación a ti y a otros más si tú te fijas en el libro de Génesis el último el último en aparecer en escena es el hombre pero lamentablemente en, este, en esta manera de enseñar la escritura el primero que aparece eres tú luego y el siguiente tú luego y al tercero eres tú y al cuarto y al quinto y al séptimo y al octavo y al noveno sigue siendo tú ese es el problema de este evangelio extraño, diferente que no es la escritura porque el que tiene que ser glorificado sin duda alguna es el Señor porque todos formamos parte de un plan y de un propósito porque todos somos parte precisamente de ...de ese pensamiento del Señor... No, ...no solamente pensó en crear las lumbreras... ...ni la luz... ...ni, el, ni, ni separar las aguas... ...ni, ni los animales y los vegetales y todo... ...no, es, es todo... ...es todo... ...pero claro... ...aquí lo importante se enseña que somos tú y yo... ...en la fotografía solo sale... ...nuestra cara... ...y claro... ...Dios a nuestro servicio... Listo para hacer cualquier cosa que se nos cruce por la cabeza, cualquier aprieto por lo que estemos pasando, él tiene que acudir veloz a resolverlo y cualquier mala decisión tomada y sus consecuencias debe acomodarla y ajustarla para que no nos duela, pese o cargue nuestra conciencia de tal manera que podamos culpar a otros, al diablo o a él mismo. ¿Cómo? Sí, diciendo, así lo quiso Dios. Seres que no se nos enseña a ser responsables de nuestros actos, responsables de lo que sentimos, de nuestras, de nuestras intenciones del corazón, de lo que vemos, escuchamos, ¿verdad?, de las decisiones que día a día tomamos, no, 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 así Dios lo quiso, es la cruz que tengo que llevar, siempre tira, tirando, echando balones fuera, bueno, Veamos algunos pasajes sacados de su contexto y aplicados a situaciones en las que los únicos favorecidos somos nosotros. Nos Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, 38, que dice así. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? Y hasta ahí se queda. Ya no leen todo el, el libro de Lamentaciones, solamente... Lo que conviene, sobre todo esto que el culpable es Dios, nosotros no somos súper inocentes, nosotros ay, somos tan buenos, bueno, cualquiera que no sepa lo que dice el libro y quién lo escribió, diría que Dios es el causante de todos los males y bueno, habrá que aceptarlos, ¿no? Somos tan inocentes. Pues mira, sorpresa, de eso nada. Israel estaba cosechando lo que había sembrado, su falta de fe, amor, fidelidad en Dios. Lamentaciones capítulo 1, versículo 2 dice así. Amargamente llora en la noche, su mejilla mojada por las lágrimas. No hay quien la consuele de todos sus amigos. Todos sus aliados la han traicionado, se han convertido en sus enemigos. ¡Ay! Cuánto confiamos nosotros a veces en la gente, ¿verdad? Así estaba, así estaba Jerusalén. Dice el versículo 8, Jerusalén ha pecado mucho, por eso se ha convertido en escarnio. Todos los que la admiraban la desprecian, porque la han visto avergonzada y ella solo puede suspirar y retroceder. Versículo 9 Su impureza se pega a sus faldas No pensó en su futuro Se ha hundido espantosamente Sin nadie que la consuele Mira, oh Señor, mi miseria Cómo se burla el enemigo Bien Hasta aquí palabra de Dios Su impureza se pega a sus faldas ¿Qué quiere decir esto? Su corrupción está hasta en su dobladillo esta es una expresión de deshonra, su sangre menstrual es visible en los dobladillos de sus vestiduras, es decir, sus pecados son conspicuos, los cometió flagrantemente. Dice el mismo verso 9, no pensó en su futuro, cuando iba a pecar no estaban conscientes de cuál era su fin, por tanto, ella cayó asombrosamente. Su descenso fue asombroso, causando mucho desconcierto porque todos estaban asombrados de que esto le sucediera a ella. Cosas que no le sucedía a ninguna otra ciudad. Mira, cuando sacamos algo de contexto para utilizarlo a nuestro favor, para querer manipular a Dios, para querer dar a entender a los demás que somos súper inocentes y que bueno que somos lo máximo, eh, no vamos a ganar nada. Es el camino precisamente de una serie de tropiezos tremendos en donde siempre terminaremos en una frustración enorme. Y ¿sabes? Al final nos vamos a creer que somos inocentes porque no vamos a querer ver nuestros errores. En este caso, en el libro de Lamentaciones, hay un lamento un lamento de arrepentimiento total. Oh, qué dolor tan grande, cuánto he pecado, me he olvidado del Señor. Ay, ese, ese, ese momento de contradicción, ¿fui yo? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Y ese, ese, esa manera de razonar y de entrar en la conclusión de que nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Dios. Eh, pero qué fácil nos hace echarle la culpa a Él, cuando realmente Jerusalén estaba cosechando lo que había sembrado. Se había confiado demasiado en sus propios talentos, en su propia fuerza, cuando su fuerza venía realmente del Señor. La confianza en nuestros logros, nuestras lecturas, títulos, años de supuesta experiencia, amistades, influencias... Y ahora, lamentablemente, en esas mega iglesias ¿no? que miden la espiritualidad por número. Ya hemos hablado la semana pasada que mucha gente tiene un erróneo conocimiento, sobre todo de la historia. No saben desde cuántos estos movimientos eh, carismáticos, de, que ahora mismo se llaman del Espíritu Santo, tienen una fecha de inicio y que es precisamente hace muy poquito cuando el mundo empezó en su declive más profundo hasta el día de hoy. Pero que no hay registro alguno en las Escrituras, ni ningún judío que haya hecho tal o cual cosa, a menos de que estuviera poseído por un demonio. Pero claro, como hay tanta ignorancia, como no se les puede decir a estas personas que lees en la Escritura porque lo que leen son libros, no la Escritura, pues claro, se cree en lo que sus mentores les dicen, no lo que la Escritura eh, nos, nos enseña. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Bueno, en el grupo internacional hemos estado estudiando qué clase de persona era esta cuál era su función y lo dedicado que tenía que ser para realizar su trabajo, todo lo que implicaba su ejecución requería dedicación, perfección, atención, amor, una exquisitez en su trabajo, el intérprete de la ley. Toda su labor y conocimiento le condujo a sentirse superior, muy superior más que los demás. El nombre usual para una escriba es Gramateus, hombre letrado. Para doctor de la ley, no modidas calos Los escribas eran originalmente simples hombres de, hombres de letras, ya lo hemos visto en el Grupo Internacional Estudiosos de las Escrituras, y el nombre que se les dio primero no contenía en sí mismo ninguna referencia a la ley. Sin embargo, con el paso del tiempo se dedicaron principalmente, aunque no con exclusividad, al estudio de la ley. Vinieron a ser juristas más que teólogos y recibieron nombres que ya llamaban la atención a este hecho. Indudablemente uno se dedicarían más a una especialidad que a otra, pero un experto en la ley o intérprete podía también ser un doctor. En el caso de Gamaliel muestra que un doctor podía asimismo sí ser un miembro del Sanedrín, según hechos 5:34 no había los títulos que hoy hay dados por el gobierno del estado que a la gente eso les importa mucho incluso cuando nos preguntan eh, a veces eh, por ejemplo en la fundación bíblica o nosotros mismos cuando vamos a buscar una universidad ¿los avala el estado? como si el estado supiera quién es Dios y estuviera apegado a Dios ojalá, pero lamentablemente no es así el Señor nunca nos dijo que nos fuéramos por los títulos que el Estado da en cuanto a lo que dice la Escritura. Ojo, en cuanto a lo que dice la Escritura, sino que por los frutos seremos conocidos. ¿Eh? Observemos siempre bien eso, tengamos bien esta base de fundamento. Tiene que saberse en nosotros, verse en nosotros. No lo que decimos, sino lo que somos. Somos en Cristo, no hacemos en Cristo, somos en Cristo. El, el hacer es el fruto del ser. Mientras no tengamos claro esto, nos van a engañar y vamos a engañar. Es ser. Bueno, como vimos desde la elaboración del pergamino, la tinta, la pluma, el cuidado con la escritura, todo requería precisión y exquisitez. El corazón entonces de este hombre se hincha precisamente con estas cosas se extiende a lo largo y ancho verdad, de su comunidad le da seguridad y soberbia al punto que ni él ni muchas personas digámoslo claro ni muchas personas todos nosotros no nos damos cuenta que estamos ante el Todopoderoso diariamente ay es que no lo veo pues no se trata de que lo veas estás en el mundo que él creó y que él tiene a su cargo, controla toda la creación, más allá de lo que podemos ver si quiere entender y comprender. Él es el Todopoderoso. Pero, claro, como la historia se centra en nosotros, como nosotros somos los importantes, pues da la casualidad de que perdemos esa noción y creemos que podemos incluso mandarlo. Bueno, así pues, este escriba ignora la presencia del Todopoderoso que tenía ahí frente a sus ojos ¿para qué? para hacerse él más patente y hacerlo saber a la comunidad ¿para qué? para dirigir toda la atención hacia su persona fingiendo una humildad que obviamente no existía dice Lucas que se levantó en el lenguaje corporal levantarse quiere decir poder o autoridad sobre otro quiere decir intimidar es decir están en una mesa y de repente uno se pone en pie pues obviamente quedas más alto tú que, que los demás eso es en el lenguaje corporal pues alguien que está poniéndose por encima de los demás este hombre que aparentemente reconoce a Jesús delante de las personas como maestro porque así le dice y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro Cualquier ignorante diría, ¡ay, mira cómo lo está reconociendo! Pero de eso nada, no estaba reconociendo nada, al contrario, se estaba poniendo por encima del Señor. Realmente lo que quería era evidenciarlo, quería probarlo, tentarlo. Como ya hemos dicho, no estaba reconociendo tampoco la Deidad de Cristo, sino no hubiera habido esa disposición en su corazón de tentarle y menos de ponerse por encima de él a levantarse. Más bien, hubiera caído postrado, ¿no? Bien, la intención de este hombre no era saber cómo heredar la vida eterna. Él lo sabía bien, pues como ya hemos dicho antes, era un maestro de la ley. Su intención, obviamente, no era buena. Sin embargo, Jesús, conociendo las motivaciones de su corazón, no respondió en consonancia a su adversario. Contestó con una pregunta. Sí, más de una vez probamos al Señor, más de una vez cuestionamos su poder, su amor, misericordia, verdad, toda su gracia y verdad la ponemos en duda. Y dirás, ¿cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, ¿por qué? No me dejarás mentir que nos enfadamos porque las cosas no salen como esperábamos. Y es ahí cuando comenzamos con los reclamos, las dudas, el tambaleo. ¿Qué más tengo que hacer? Ya hice de todo y no ocurre nada, no cambia nada. Ya me desgarré las vestiduras, he llorado todo el día. Mi garganta no para de gritar y de llorar. Ya no sé cómo pedirle. Ya no sé qué hacer. A veces... Todas estas cosas que oigo desesperadas me suenan a los sacerdotes de Jezabel que se rasgaban y se sacaban sangre para ver si ese dios, ídolo que en el que creían, mandaba el fuego que tanto esperaban. Pero no ocurrió nada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ese era un dios pagano que ni existe ni nada de nada, se lo habían inventado, era un demonio mejor dicho, que... Por cierto, tampoco les respondió, eh <ríe> se de haber estado divirtiendo de ellos, viendo cómo se estaban sacando sangre y los pellejos y la garganta y todo lo que pudieron verdad porque así es el demonio, así es hay que decirlo, pero qué pasó con Elías qué pasó con él era otra la relación, otra la conexión con dios, porque sabes una cosa elías sabía que Dios no estaba al servicio de él, él estaba al servicio de Dios. Los planes de Dios iban mucho más allá, mucho más allá del propio Elías, mucho más allá de Israel, mucho más allá de lo que podemos ni siquiera imaginar. Tan es así que nos incluye a ti y a mí después de años y años y años. Pero claro, como nos han enseñado solamente a vernos nuestro ombligo, pues lo importante de la historia, siempre seremos nosotros. Y como no ocurre nada de lo que estamos esperando, pues vienen los reclamos. A ponerlo a prueba, a tentarlo. Si eres verdaderamente tú, a ver, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que me contestes? ¿Qué más tengo que hacer para que me concedas lo que te estoy pidiendo? ¿Qué más? Ya no sé qué hacer, no puedo más, se me han acabado las fuerzas. Seguramente eso han de haber dicho los sacerdotes de Baal bueno la respuesta sigue siendo la misma dijo Jesús ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? la ley es el Pentateuco por si no lo sabemos la ley es los primeros cinco libros del Génesis pero bueno ¿qué está escrito? ¿cómo lees? dice el Señor parece que con los años que decimos conocer al Señor en realidad no sabemos nada sabemos muchos versículos pero no los entendemos Nos repetimos como loros damos bibliazos por aquí y por allá pero realmente no conocemos a Dios ni su palabra lo único que sabemos es repetir y repetir además cosas que enseñan otros pero no hemos conectado con Dios no sabemos nada porque, por un lado, hemos sido enseñados a que todo se trata de nosotros, sino de Dios. No nos han enseñado que se trata de Dios. Se trata de una historia de la redención de una humanidad perdida y no de una persona. Se trata de nuestro Redentor, de nuestro Señor y Salvador, reinando por siempre y para siempre y por los siglos. Amén. Todos formamos parte de una historia, pero... Eso nos enseña. Se enseña que todo gira alrededor tuyo y que Dios está para cumplir todas aquellas cosas siempre y cuando hagas el rito. Hagas y hagas y hagas, pero no se te enseña a ser ser. ¿Y qué es eso de ser? Bueno, fuiste hecho a imagen y semejanza del Señor. Y eso es lo que tienes que ser, reflejar cada día esa hechura a imagen y semejanza y entregar cuentas diariamente de lo que pensaste, hiciste, tus intenciones del corazón, lo que hablaste, la integridad con la que has vivido. Eh, se dice que un tejedor, tejedor judío, mientras tejía, iba entrelazando sus pensamientos con los de Dios y con los hechos que iba haciendo. De esa manera, cada entrelazada conectaba con Dios. Es como, como la escalera del ADN. Una cosa así es la conciencia de vivir en un mundo que no es tuyo, sino es de Dios. Y que todas las cosas que están aquí son de Él y para Él. Con lo cual, ya no gira la historia en torno a ti, sino Él Tú eres una persona, y yo también, que necesitamos funcionar para lo que hemos sido creados. ¿Qué lees en la Escritura? Dice el Señor. ¿Qué lees? Bueno, volvamos otra vez a la Escritura. Génesis 1. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y que oreó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un ser humano que señorea, radá, estará a cargo, dirigir, no dice que sea el dueño. Sino que estará a cargo porque por encima de él tiene pues, a quien? Al creador. Eso lo hemos pasado por alto. No entregamos cuentas de nada al final del día, como aquellos que hacen el cierre de caja. A veces se me imagina esas personas que, hablando de cajas registradoras, que, que a veces dan un precio y, y en realidad es otro. Ahora con los códigos de barra es muy difícil, pero. Esos que sacaban dinerito y haciendo trampas y hacían el cierre de caja y ajustaban las cosas para que no se dieran cuenta que había sacado dinero para robárselo. Pero aún en esas cosas saben, esos pilluelos, esos ladrones, que por encima hay un jefe al cual tienen que entregarle cuentas. Con Dios no es así. Dios nos ve, nos conoce, sabe quiénes somos todos. Todos, todos, no se escapa ni uno, pero nos creemos muy listos, ¿verdad? Así le pasó a este hombre, <ríe> tenía mucho conocimiento, mucha exquisitez, mucha perfección en lo que hacía muchos años de experiencia, yo lo sé, al punto que no supo distinguir al Todopoderoso. Así le pasan a muchos orgullosos, no saben distinguir de los hombres piadosos, de las mujeres piadosas, de los perversos. ¿Por qué? Porque están hinchados de su propio orgullo, porque solo miran su ombligo. Bueno, Dios los bendijo y Dios les dijo, sean fecundos y crezcan y llenen la tierra y domínenla y gobiernen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Se enseña a Dios y el hombre como un padre a un hijo. El Hijo siempre será Hijo, nunca gobernará sobre el Padre. Qué pena que ahora se insinúe lo contrario, demandando, exigiendo. Eso sí, en el nombre de Jesús. No saben lo que dice el texto. Nunca un hijo de Dios se atrevería a gritar o exigir a su Padre, como este hombre se levantó y se puso por encima de Cristo queriéndole enseñar. Que Dios nos libre de la arrogancia, Mira, voy a poner un ejemplo. ¿eh? Cuando los padres realmente son un referente para los hijos, realmente ocupan su lugar de padres y son un excelente ejemplo para ellos, los hijos desearán, desearán perdón, crecer y ser como los padres porque los ven, los admiran, los conocen y desean ser adultos y desean ser como ellos. Bueno, en cierta medida, cuando tú conoces a tu Padre Celestial, cuando tú conoces a tu Salvador, a tu Sumo Sacerdote, cuando tú conoces a Cristo, pero lo conoces verdaderamente, deseas ser como Él, imitas todo lo que Él es, anhelas estar a su lado, no puedes soportar un segundo estar sin Él. Vives apegado a la vida verdadera que es Él. ¿Por qué? Porque separado de Él, nada podrás hacer. Nada de aquello que trasciende, que forma parte de este maravilloso paisaje. No ocupas el primer lugar ahí en, la, en el retrato, tan, al punto que lo tapas todo. Los que conocen al Padre, reconocen su pecado, reconocen su pequeñez, su miseria y la necesidad tan grande que necesitan de él. Así pues, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de ajenjo y de la hiela, está arrepentido, arrepentida. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí, Es esta, está humillada, delante de Dios, humillado delante de Dios esto recapacitaré en mi corazón por tanto esperaré nada de que aquí te exijo y yo declaro y venga aquí tienes que contestarme no, cuando reconocemos que somos hijos criaturas, hemos sido comprados, la actitud es otra mira como cómo, cómo el abatido por su pecado reacciona delante del creador por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué? Porque sabe quiénes somos, pero también sabe ver Dios quien está abatido, arrepentido y le busca de todo corazón sabiendo que no merece nada. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción eres tú, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. ¿Quién es tu porción? Tu porción, tu todo. Tu necesidad es Él, tu agua y tu pan, tu cobijo, tu refugio, tu amparo, tu descanso y tu alegría. Cuando las cosas cambien y tu vida ya no sea el centro de todo sino Él, comprenderás tantas cosas que de verdad hallarás paz y hallarás descanso.